0: Fala, galera! Aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre o hormônio do crescimento, que a gente conhece muito pela sigla GH. E também pode ser chamado de somatotrofina, hormônio somatotrópico, enfim, tem várias nomenclaturas para falar desse mesmo carinha. Esse hormônio é super famoso, super importante e ao mesmo tempo super polêmico por conta de várias ações que vão para além de simplesmente promover o crescimento, mas também envolvem muitos ajustes metabólicos. Bom, para começar, eu quero te lembrar que a glândula produtora desse hormônio é a hipófise, mais especificamente a região adenohipofisária, também chamada de hipófise anterior. A produção do GH, ela vai estar submetida ao controle hormonal hipotalâmico, famoso eixo hipotalâmico hipofisário. Então, quando o hipotálamo liberar o hormônio que estimula a adenipófise a liberar o GH, o GH vai ser liberado. Assim como existe também um hormônio inibidor da liberação do GH, que é chamado de somatostatina. E é produzido tanto pelo hipotálamo quanto pelo pâncreas. Muito bem, já deixa tudo isso anotadinho aí. Agora vamos falar das principais ações desse hormônio. Bom, a primeira faz juiz ao próprio nome, né gente? O hormônio do crescimento. Especialmente na infância e no início da puberdade, o indivíduo produz GH de uma forma mais intensa, estimulando o crescimento de músculos, ossos e cartilagens. O GH vai aumentar a captação celular de aminoácidos e dessa forma é um importante hormônio anabolizante. Ele vai estimular a síntese proteica nesses tecidos. Outra ação importante do GH é estimular a lipólise, ou seja, a mobilização das nossas reservas Lipídicas do tecido adiposo e também vai aumentar a oxidação dos ácidos graxos, como fonte alternativa ao carboidrato na aquisição de energia. Outras ações em paralelo do GH envolvem controle glicêmico. O GH vai, por exemplo, diminuir a glicólise, que é a oxidação celular de glicose, vai reduzir a captação celular de glicose. E vai promover glicogenólise, que é a mobilização das reservas de glicogênio. A ação conjunta desses três últimos caras que eu te falei, redução de glicólise, redução de captação celular de glicose, aumento de glicogenólise, vão estar diretamente relacionados com o aumento da glicemia. É isso mesmo, o GH é um hormônio hiperglicemiante. Em condições, por exemplo, de jejum, a ação do GH, o que acontece comumente naquele pico noturno, né, no meio da madrugada de GH, eles acabam fazendo ajustes estratégicos metabólicos, elevando um pouco a nossa glicemia e reduzindo a velocidade de consumo dessa glicose pelas nossas células, que vai acabar nos auxiliando bastante a fazer com que o nosso organismo se mantenha em níveis glicêmicos adequados Obviamente que vai ter uma ação super conjunta aí com o glucagon até o amanhecer, no momento em que a gente vai fazer uma próxima refeição. Existem várias consequências relacionadas ao distúrbio de GH. Por exemplo, a carência desse hormônio na infância está relacionada ao nanismo fisiológico. O indivíduo não cresce como deveria. É até muito comum crianças que têm retardo no crescimento fazerem exames para avaliar o diâmetro, a espessura do disquefisário de seus ossos longos. Dessa forma, o médico vai avaliar ou não a necessidade de prescrever GH para acelerar o crescimento dessa criança. O excesso do GH na infância pode levar ao gigantismo, a um crescimento super acelerado, que não vai ter como consequência apenas uma estatura super elevada, mas pode trazer consequências perigosas, como distúrbios cardiovasculares, renais, hepáticos, porque os órgãos vão ter uma sobrecarga para o funcionamento de um corpo que está com crescimento acima do normal. O excesso de GH no adulto, que pode estar relacionado a tumores hipofisários ou a medicalização de GH sintético, por pessoas que, por exemplo, querem se beneficiar da ação anabolizante hipertrófica muscular do GH, pode levar à acromegalia, que é o crescimento anormal de alguns ossos, como, por exemplo, ossos da face, das mãos dos pés e cartilagens. Então tem uma modificação, por exemplo, na estrutura óssea da face e de membros. Outra ação do excesso do GH no adulto é promover a resistência insulínica, por isso que excesso de GH pode estar associado a quadro de diabetogênesis. Isso está relacionado a todas aquelas ações que eu te expliquei do GH em aumentar a glicemia. Tem Coisas mais profundas que para vestibular você não vai precisar se preocupar, mas eu tenho certeza que você vai amar estudar isso na faculdade. Logo, 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 galera, aguenta a ansiedade aí. Você vai entender que o GH tem uma correlação com uma molécula chamada de IGF-1 que é uma molécula da via da insulina e isso vai acabar modulando e explicando várias dessas ações glicêmicas. Por enquanto, não precisa se preocupar tanto com isso. Bom, esse resumo tá prontinho, te esperando lá no meu Instagram, arroba professora carol braga espero que você tenha aprendido bastante sobre o GH se você já faz parte da minha comunidade do Telegram eu vou te enviar esse resumo em PDF com todo o carinho e exclusividade do mundo. Se você ainda não é inscrito, o link tá te esperando lá na minha bio do Instagram também. E eu quero te lembrar que toda quarta-feira tem uma pílula novinha aqui pra você. Semana que vem a gente se vê. Um beijo e tchau!